0: Parole d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France Export
1: Nous nous retrouvons dans Parole d'Export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international. Nous partons pour un voyage de 40 minutes avec experts et entrepreneurs qui partagent avec nous leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Les entrepreneurs qui souhaitent conserver ou même conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'Hexagone durant cette crise y trouveront, nous l'espérons, de nombreux conseils et sources d'inspiration concrètes. Place à la feuille de place au coup d'envoi. Et donc, aujourd'hui, nous retrouvons sur le terrain Claire Mollard. Vous travaillez chez Business France en tant que chef de service off pour la Team France Export qui accompagne les entrepreneurs à l'international. Bonjour Claire Mollard.
0: Tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous.
1: Emmanuel Bizy est à vos côtés. Emmanuel, vous êtes Managing Director chez Expandis, une société d'accompagnement à l'international des euh, membres et membres pardon de la Team France Export. Vous accompagnez euh, à ce jour plus de 500 entreprises euh, à l'international et vous êtes particulièrement particulièrement implanté au Royaume-Uni, en Inde et en Australie. Bonjour Emmanuel Bizy. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir dans Parole d'export Marilyn Berthaud. Bonjour Marilyn.
2: Bonjour Thomas, bonjour à tous.
1: Vous êtes cofondatrice et présidente de alliance le premier réseau qui regroupe les experts de l'accompagnement à l'international et vous êtes également CEO de Valiance International, un cabinet conseil commercial et industriel pour les entreprises qui souhaitent se développer, notamment en Pologne et en Europe centrale. Vous êtes une douzaine de collaborateurs avec un peu plus d'un million de chiffres d'affaires. Bonjour à vous trois. Aujourd'hui, on s'interroge sur une thématique qui devrait intéresser nombre d'entre la question des offres. On a pu voir à l'occasion de cette crise mondiale que certaines entreprises voyaient leurs offres surfer sur la pandémie quand d'autres ont dû complètement se réinventer. C'est donc avec vos regards à la fois de, de dirigeants mais aussi d'accompagnateurs de nos entreprises françaises qu'on va essayer de, de, de comprendre à la fois pourquoi il a fallu se réinventer et surtout comment. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien, on est prêts. Tout à fait. <rire> Prêt. Eh bien Coup d'envoi, dans... allons-y. Allons Exactement, on rentre dans le dur de notre sujet place à la mêlée. Oui. Ça fait toujours un peu mal d'entrer dans la mêlée, mais l'important, c'est à la fin de marquer des essais. Alors, je, je le disais, hein, la thématique qui, qui nous regroupe aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi le Covid a stimulé l'innovation et l'adaptation des offres de nos entreprises. Je poserai donc une première question assez ouverte et presque un peu naïve. Est-ce qu'il y avait un problème avec nos offres Je démarre avec vous, Claire Mollard.
0: Alors, je, je dirais effectivement, le Covid a, a, nous a obligés à, à réinventer l'accompagnement à l'export, parce qu'il parce qu était basé sur le, le déplacement. Et, mais à mon sens, ce n'est pas vraiment l'offre en soi, ce n'est pas l'offre d'accompagnement qui a dû évoluer, c'est vraiment le format euh, on est passé d'un format, justement, où les entreprises allaient sur le terrain beaucoup pour rencontrer leurs prospects, rencontrer leurs futurs potentiels partenaires étrangers. Et là, finalement, elles ne peuvent plus le faire. Donc, euh, donc finalement, euh, c'est le format digital qui vient un petit peu remplacer ce déplacement. Donc, je dirais que c'est plus euh, voilà, le, le format qui a changé plutôt que l'offre que en elle-même.
1: Marie-Dine chez vous, vous constatez euh, la même chose ou vous voyez des, des nuances
2: tout à fait Thomas, alors ce qui, nous on s'est aperçu que dans le cadre de nos prestations qui concernent la recherche de partenaires de façon globale en Pologne ou Europe centrale, l'aboutissement de cette recherche c'est le déplacement, et là évidemment personne pu, ne pouvait se déplacer. Donc on s'est réinventé et on s'est dit on va transformer les, les, les rendez-vous physiques en rendez-vous digitaux, visio. Et de ce fait, nous avons dû construire une nouvelle offre qui est celle d'organiser de, euh, des rendez-vous en visio et puis participer avec nos clients à ces visios. Voilà.
1: Ouais, Pardonnez-moi, Marilène Jogo on va revenir sur le, le détail de, de la réinvention euh, dans, mm -hmm. dans l'entreprise. Mais du coup, effectivement, pour vous également, c'est pas forcément un sujet d'offre, c'est plutôt une manière de d'adapter les offres, de formater les offres pour qu'elles soient plus en adéquation avec les attentes évidemment de vos clients et puis au-delà des attentes de la situation qui fait qu'on ne peut pas se déplacer. Exactement. Et, et Emmanuel Bizy, euh, au-delà au de l'offre, je crois que vous, votre sujet, c'est le service commercial tout à fait.
3: Euh, L'offre a, a dû s'adapter, en tout cas dans nos entreprises, en fonction de, de ces problématiques de déplacement. De, de, en l'occurrence, par exemple, si on veut parler de, de l'Australie, de fermeture de frontières. Et euh, donc, on a adapté notre offre et, et on s'est concentré, par exemple, sur des choses qu'on ne proposait pas autant avant qui par exemple la notion de directorship, la, la, la possibilité d'offrir à nos clients euh, d'avoir un directeur en local un directeur résident pour les représenter les servir euh, et pour pallier à cette impossibilité de se déplacer
1: on va essayer de rentrer dans le détail de ce qui a changé et de comprendre pourquoi il, il, il a fallu changer à la fois chez Business France euh, ou, ou dans vos entreprises respectives. Je, je commence avec vous, Claire. Typiquement, vous l'avez dit, le sujet c'était pas l'offre, c'était le format. Concrètement, euh, Business France ne s'est pas arrêté euh, d'accompagner les entreprises à l'international. Néanmoins, c'est plus le même accompagnement.
0: Oui, alors, je dirais, il y a, le, finalement, le, bon, le digital existait avant, mais il n'était pas autant utilisé et donc moins maîtrisé. Euh, la prospection digitale, euh, on, on a été un petit peu forcés d'y passer, les entreprises ont été forcées d'y passer si elles souhaitaient continuer à prospecter à l'international, mais elles n'étaient elle était pas forcément prêtes. Et donc, il y a toute une offre euh, de préparation à cette prospection digitale, qu'il a fallu adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est pas simplement euh, au lieu de prendre un avion, je prends ma, ma, ma caméra. C'est euh, si, comment je pitch mon, mon interlocuteur, quel support je lui envoie, comment je, je me prépare en fait à cette prospection.
1: Concrètement, euh, il a fallu former les commerciaux, il a fallu leur créer et leur proposer de nouveaux outils.
0: Alors, les outils, on a la chance chez Business France qu'on les avait déjà, donc on les met à la disposition de nos, de nos clients. Euh, on s'est équipé néanmoins, de, 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 on a créé d'autres outils qui sont d'une part les e-vitrines. Euh, les e-vitrines, c'est euh, dans, le, dans le cadre du plan de relance euh, de, de l'export. C'est un nouveau support de prospection à l'international où euh, les entreprises de trois secteurs spécifiques, qui sont les cosmétiques, le vin et spiritueux et les produits alimentaires solides. Ce sont des plateformes digitales qui regroupent l'offre française sur laquelle les entreprises peuvent exposer leurs produits et être contactées par des acheteurs dans le monde entier qui peuvent leur demander des échantillons ou leur, demander, leur poser des questions.
1: Marilyn Berthaud, vous de la même manière vous avez dû réadapter votre offre en, en distanciel avec notamment du coup je crois là où vous faisiez payer des rendez-vous en physique il a fallu convaincre aussi des des, des clients des prospects d'aller payer pour des entretiens en, en visio est-ce que c'était simple à mettre en place quelle a été la la comment était reçue cette nouvelle offre
2: alors, euh, cette nouvelle offre a été euh, bien reçue, mais il a fallu l'expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas, pas du tout valorisé de la même manière, un rendez-vous digital et puis un rendez-vous physique, parce que le physique, c'est du, du matériel, c'est du physique. Donc, euh, effectivement, facturer pour euh, la prise de rendez-vous et puis participer à un rendez-vous euh, digital doit être expliqué. Euh, donc, euh, effectivement, nos, nos clients nous ont posé euh, des questions mais aujourd'hui, on voit que c'est très, très bien compris et que voilà, les, les entreprises ont, ont bien compris que c'était effectivement un outil très pratique. Et puis, ça permet aussi des rendez-vous extrêmement efficaces.
1: Il y a quand même un sujet sur la valeur perçue d'une offre en, en digital.
2: Tout à fait tout à fait parce que euh, une offre en digital on se dit ah bah oui euh, il suffit de brancher sa caméra et puis et puis voilà j'ai le rendez-vous et maintenant il faut l'organiser il faut euh, il faut que tout le monde ait les bons outils il faut que en face on puisse convaincre les prospects et puis dans certains secteurs d'activité qui sont plus traditionnalistes, on voit que c'est plus difficile à mettre en place. Donc, ça nous demande beaucoup de travail de persuasion euh, de la part euh, de nos prospects euh, polonais ou des pays d'Europe centrale.
1: À un moment, c'est quoi l'argument qui fait qu'on qu a des, des prospects pour le coup Parce que j'imagine que c'est plus facile de convaincre des, des clients historiques de continuer euh, bah, d'utiliser euh, vos services parce qu'ils vous connaissent, parce mmh. qu'ils ont forcément la, la perception de la valeur que, mmh. que vous pouvez créer avec eux. Sur les prospects, Qu'est-ce qui fonctionne en, en, en termes d'arguments
2: alors, je, ça va quand même, hein, c'est-à-dire que nos, nos prospects, effectivement, français, fait nouveau, nouveaux clients euh, comprennent bien, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, je vais vous dire. Euh, mmh. Effectivement, <rire> vous ne pouvez pas vous déplacer. Euh, on a des partenaires en face, euh, admettons, Polonais, qui sont intéressés par un rendez-vous. Donc, il va bien falloir, de toute façon, se voir échanger. Et au bout du bout, s'il euh, y a une très bonne compréhension, mais il faut l'expliquer, effectivement.
1: Emmanuel Bizy, je, re, je reviens vers vous euh, con, concernant les, les changements que vous avez opérés euh, dans, dans votre accompagnement des entreprises françaises. Vous évoquiez euh, les, les directeurs, les, alors je, vais, je vais vous laisser le redire avec un meilleur accent que le mien. Le directeur-ship, oui, effectivement.
3: C'est le fait de, de proposer un mandat de directeur local euh, pour représenter euh, un client français dans le territoire, pour euh, avoir une, une possibilité de prendre de signature en local euh, pour sa filiale, pour des choses qui peuvent être simples, euh, dans un, une période hors Covid, qui, par exemple, l'ouverture d'un compte bancaire. Mais dans une période euh, de fermeture de frontières, c'est très compliqué, puisque, par exemple, dans le système australien, les banques euh, ne reconnaissent pas de signature signature digitale, donc, donc elle il demande la présence physique, exactement physique, donc euh, c'est quelque chose qu'on qu a proposé à nos clients pour bah, le, euh, leur permettre de ne pas être bloqués, donc ça c'est euh, je pense primordial dans, dans l'approche, et puis je voulais aussi rebondir sur le, ce qu'avait dit Claire. Je vais, je vais euh, vous laisser par rebondir, par à... pardonnez-moi
1: oui. Emmanuel, je vais vous laisser rebondir, mais là ça veut bien dire que vous êtes parti sur une offre qui n'existait pas euh, à ce jour dans l'entreprise Exactement, tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on proposait par le, par le passé euh, en, en
3: local en Australie et c'est quelque chose qu'on nous a demandé et qu'on a bien sûr, euh, sachant que c'était pour accompagner des clients existants et au final, on l'a proposé à des nouveaux clients euh, qui ont aussi bien sûr euh, euh, apprécié euh, cette, ce service qu'on proposait qui, là, encore une fois, leur, leur permettait de débloquer une situation. Euh, donc, euh, c'était euh, euh,
1: essentiel. Si on se projette, est-ce que ça veut dire que demain, alors il y, y a des conditions spécifiques en Australie, vous évoquiez la, la signature en physique qui était requise par les banques australiennes. Est-ce que, malgré tout, c'est une offre qui pourrait s'exporter sur d'autres territoires et ouvrir de nouvelles perspectives pour votre entreprise
3: oui, Tout à fait. On, on, quelque... En fait, globalement, on a, on a perçu un shift de, 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 des modalités de, de, de faire du commerce international des entreprises françaises où on a, on a vu une augmentation, nous, sur nos territoires, du nombre d'implantations. De, de création de filiales. Euh, avant le Covid, on avait un développement... Euh qui était par l'export pur, euh, sur une période beaucoup plus longue. Et, et les entreprises attendaient d'avoir un flux d'affaires beaucoup plus consistant avant d'investir, de, de créer une filiale. Et le Covid et ses impossibilités de voyager, nous, nous le, le constat, c'est qu'on a vu des, des entreprises françaises qui ont fait le pas beaucoup plus rapidement dans l'investissement local, dans la création d'une structure locale, avec aussi la volonté d'avoir une équipe locale. Donc, euh, et cette équipe pouvait être dirigée à distance de la France. Euh, mais il. Beaucoup d'entreprises ont compris la nécessité de, de s'implanter très rapidement et d'avoir une équipe sur place pour pouvoir effectivement suivre ses clients.
1: Je vais, je vous ai coupé. Vous souhaitez rebondir sur les propos de Claire
3: Oui, sur, sur Claire, tout à fait, sur, sur le, la notion des vitrines. On, on, parce qu'on a un, un case study euh, sur l'Australie où effectivement, il y a eu une collaboration avec Business France Australie et d'un client français majeur de l'agroalimentaire euh, qui fait euh, des boîtes de conserve. Euh, et euh, c'est un client qui a, qui a utilisé cette, cette nouvelle offre de, de Business France et, et pour être en contact régulier avec le management, c'est quelque chose qui a été très appréciée et en fait en complément on a pu proposer nous un, une offre de commercial euh, externalisé, une, une commerciale grand compte pour aussi bien suivre des clients existants de la grande distribution euh, et aussi du faire du développement commercial de nouveaux comptes. Donc là on, on voit vraiment une collaboration, euh, un bel exemple de collaboration au sein de la Team France Export au service des entreprises françaises.
1: Six mois après la crise, on voyait déjà beaucoup d'entreprises qui s'étaient réorganisées, mais d'autres aussi qui étaient très attentistes. Aujourd'hui, on en est où vous, tous les trois vous accompagnez grand nombre d'entreprises à, à l'international Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui ne s'étaient pas encore remis vers euh, les yeux vers, vers l'export s'y sont remis Ou, euh, ou qu'on a encore une partie des entreprises qui attendent de voir venir Claire Mollard
0: oui, alors, de ce point de vue-là, euh, il y a encore quelques entreprises réticentes, mais on voit quand même que euh, tout le monde s'y met parce que finalement, on n'a pas le choix. Euh, et pour... pour, pour euh, pour partager une, une, une petite analyse qu'on a faite, nous, euh, en interrogeant quelques clients, alors ce n'est pas un panel énorme, mais ça nous permet d'avoir de sentir quand même un petit peu les choses, euh, en novembre dernier, on a interrogé un peu, un peu moins de 200 entreprises des clients de la TFE pour leur poser la question sur leur, euh, leur ressenti par rapport aux programmes digitalisés qui leur sont proposés. Euh, et en fait, on s'aperçoit que il y avait encore, donc en novembre dernier, donc c'était déjà il y a six mois, il y avait encore euh, des réticents, puisqu'on n'a entre guillemets que 65% des entreprises interrogées qui disaient que euh, le, les, le, la digitalisation était adaptée à leur secteur. Ceci dit, là où c'est intéressant, c'est que le chiffre montait à 73% lorsque les répondants ont déjà pris part à une opération digitalisation. Donc, Ce qui veut dire que euh, quand on y a participé une fois, on est convaincu que finalement ça marche. Et, et on l'entend tous les jours, enfin, là, là, on est, je crois qu'on est tous les trois à en témoigner que euh, la, la prospection digitale, c'est aujourd'hui un, un moyen qui, qui, qui est efficace pour continuer le, le développement export.
1: Vous diriez que ne pas y être aujourd'hui, c'est euh, les parts de marché qu'on ne retrouvera pas demain
0: oui. Euh, oui, parce que euh, je dirais que c'est aussi euh, la loi du marché. Euh, si vous n'y êtes pas, il y en a d'autres qui y sont et qui, et qui les prennent, C'est n'est pas euh, d'autres qui soient. Qui des concurrents français ou dans le monde entier. Euh, Aujourd'hui, le, le fait de, de ne pas avoir à se déplacer, euh, ça facilite aussi euh, l'entrée d'autres euh, entreprises.
1: Marine Berthaud, si on prend le pouls euh, du, du côté de vos, euh, vos clients, prospects, euh, vous, vous ressentez les choses comment
2: alors, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'une fois la sidération passée l'année dernière de mars à juin, on va dire l'année dernière, les entreprises se sont organisées, se sont prises en main. Et, euh, celles qui, de toute façon, souhaitaient se développer à l'international, elles ne se sont pas, euh, elles sont pas restées comme ça, euh, euh, à, à ne rien faire. Et dès juillet, on a vu une, une grosse augmentation, nous, des, des demandes. Les entreprises ayant ne pouvant plus se déplacer sur des salons et foires, euh, ne pouvant plus se déplacer, elles ont dégagé des budgets pour euh, nous confier euh, des prospections, des études de marché. Et depuis le mois de juillet l'année dernière, on voit que nos clients euh, qui, euh, de toute façon, sont déjà exportateurs ou qui souhaitaient aller sur, sur nos marchés, eh bien, euh, sont très, très dynamiques. Et moi, je, je suis euh, d'ailleurs très étonnée par là par ça et, et très
3: heureusement surprise
1: Emmanuel Bizis, je vous vois réagir oui tout à fait
3: en fait le le il y a une, on parle des modalités, on parle de l'offre, euh, mais on peut parler aussi de dynamisme. C'est-à-dire que il y a une dimension euh, sectorielle euh, au final euh, à l'approche la, et à cette vision de l'adaptation de l'offre. Il y a des secteurs qui ont été touchés très durement et qui n'ont pas vraiment eu de levier de d'adaptation, comme par exemple, je pense au tourisme euh, ou l'aviation euh, et d'autres secteurs qui se sont euh, très fortement, euh, qui, sont, qui sont très bien portés euh, dans cette période Covid et qui ont même eu des augmentations très fortes de chiffre d'affaires et euh, moi ça m'arrive euh, quasiment toutes les semaines de parler à des, des entrepreneurs français ou à, ou à des, des, des CEO qui ont eu, fait au final une bonne année 2020 euh, et qui continuent à avoir eu un début d'année 2021 très fort donc euh, ça c'est quand même une chose qu'il faut, qu faut noter donc le, 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 le Covid n'a pas forcément été euh, une source de, euh, néfaste euh, pour les, toutes les entreprises et tous les secteurs ça c'est un premier point et puis effectivement je pense que encore une fois il y a, il y a dans ces périodes de crise euh, c'est y a une, un peu une sélection naturelle il y a, il y a les entreprises qui vont s'adapter très rapidement qui vont avoir euh, des, des, un, un management avec un fort leadership et qui vont réussir à s'adapter et, et au final à trouver les, les opportunités dans ces périodes de crise euh, et puis d'autres effectivement qui vont malheureusement être affectés beaucoup plus fortement par des fois effectivement une, une, une euh,
1: un, un manque d'adaptation. Vous l'avez tous dit, hein, beaucoup d'entreprises se sont adaptées très vite, d'autres ont attendu un peu, mais s'adaptent en, en, en ce moment même. Alors, ça paraît relativement, c'est jamais simple, mais quand même euh, relativement plus facile quand on est dans le service en, en matière d'industrie. Qu'est-ce qu'on peut faire quest ce qu'on doit, est-ce qu'on peut réadapter son offre, Marilyn Berthaud
2: oui, alors effectivement, ce qu'on a constaté de notre côté, c'est que les clients qui sont dans des industries plus traditionnelles, l'équipement industriel notamment, euh, se sont dit « oh, punaise, il va falloir qu'on se réveille un peu parce qu'on n'est pas présent sur les réseaux sociaux ». Euh, on n'a pas des sites internet fantastiques on n'a même pas de vidéos de présentation de, de nos machines ou nos équipements ou solutions et on a vu que nombre de nos clients dans ces secteurs-là euh, donc ont mis en place euh, des, des process euh, et se sont structurés pour pouvoir mettre des vidéos sur les sites pour pouvoir euh, faire partie des réseaux euh, professionnels notamment LinkedIn et, euh, et surtout aussi passer à la visio effectivement et et, et et que les équipes bah, puissent, puissent effectivement avoir euh, les outils pour faire ces visios et, et progresser là-dessus.
1: Claire Mollard, je vous, je vous vois opiner de la tête.
0: Oui, tout à fait. Euh, Au-delà, l'industrie, effectivement, on, on le fait aussi 6 euh, mai et ça marche également. Par contre, euh, là, je voulais aussi revenir sur les e-vitrines, qui sont donc un, un nouvel outil de prospection dont on parlait juste avant et, et que Emmanuel euh, commentait également. Euh, C'est est, est une offre qui est, assez, euh, qui, est, qui est nouvelle, effectivement, qui est assez révolutionnaire dans le sens que euh, ben, on a derrière euh, ces, ces trois plateformes euh, qui, qui permettent de recenser toute l'offre française sur ces trois secteurs, qui sont donc, je le rappelle, le, le, les vins spiritueux, les produits alimentaires solides et les cosmétiques. Donc ces trois secteurs forts euh, de la France euh, et qui rayonnent à l'international, qui ont une bonne image et qui sont donc plébiscités par nos acheteurs étrangers. Donc finalement, derrière nous, on met toute une, toute une force de frappe, toute une communication à l'aide des bureaux qu'on a dans les, dans les 60 et quelques pays euh, dans lesquels Business France est présent. Et je rappelle d'ailleurs qu'en euh, 2021, cette offre est gratuite euh, dans le cadre du plan de relance. Donc, c'est vraiment l'occasion de, de tester, de, de voir si l'offre, euh, si l'offre, si, si la prospection digitale est utile aussi et est, est efficace.
1: Oui, on ne peut pas se planter à, à mettre en ligne ce qu'on qu peut proposer en termes de, de services ou, ou de produits
0: exactement exactement on voit euh, on voit comment ça réagit et de toute façon on, on du coup on est ouvert en tout cas aux opportunités euh, on a une présence digitale finalement euh, visible dans le monde entier avec des adaptations pour les acheteurs euh, qui soient euh, quelle que soit leur langue euh, y, y, à un moment donné ils arriveront à, à comprendre euh, l'offre de nos entreprises donc euh, donc effectivement il y il a, y a, y a, y faut y aller
1: je reste avec vous, euh, Claire Mola. On, on en a pas parlé. Emmanuel, je vous, je vous vois réagir. Je vais vous donner la parole dans un instant. Mais euh, Claire, Claire Mola, il y a aussi euh, la partie euh, gratuite finalement de vos, de vos offres d'information euh, qui a été retravaillée. Alors, on, on, on a souvent tendance à imaginer qu'on va repenser et c'est évidemment essentiel euh, les offres payantes qui permettent de générer euh, du, du cash, du chiffre d'affaires. Euh, il y a aussi toute une réflexion qui a été mise en place chez Business France pour continuer. C'est aussi euh, votre votre rôle, hein, mais aussi de travailler sur cette information gratuite
0: Oui, complètement. Euh, alors, ce constat, on, on l'a fait euh, dès le tout début de, de la crise, dès mars dernier, mars 2020, où, euh, où finalement les entreprises bah, étaient confrontées à cette crise sans savoir ce euh, bah, où on allait, comment on y allait, qu'est-ce qui se passait dans les pays exactement, quelle était la situation. Euh, les, les frontières se fermaient et on n'avait plus accès à grand-chose. Donc, le, le, dès mars 2020, on a commencé à mettre, en, à, déjà à faire une, une, toute une série de webinaires d'informations sur les marchés, euh, sur la façon dont les marchés réagissaient à la crise. Et euh, c'est créé aussi une plateforme qu'on appelle aujourd'hui mes informations marché, une plateforme à l'origine liée euh, spécifiquement au Covid, mais maintenant élargie euh, à l'information marché, avec cet avantage qu'elle est sectorialisée, c'est-à-dire qu'une entreprise, en, ren en renseignant son secteur sur euh, le, la plateforme, donc sur euh, teamfranceexport.fr, euh, va pouvoir euh, recevoir de l'information de l'information chaude, mais également de l'information froide, sur, euh, sur ces marchés à l'export. Donc, c'est un outil qui est assez fort, qui est gratuit, qui fait partie tout à fait de la, de la mission publique euh, de Business France et de la Team France Export. Euh, donc, là aussi, on invite évidemment toutes les entreprises à aller voir, à aller se renseigner parce que l'information fait partie de la préparation, clairement, euh, à l'export pour la réussite, finalement, de sa de, 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 de prospection.
1: Emmanuel Bizy, décidément, je, je, je ne cesse de vous couper quand vous, vous souhaitez rebondir sur les propos de Claire. La parole est à vous. Non, tout à fait.
3: Non, je voulais juste faire un, un, un complément et, et, et être le témoin de, de effectivement, de l'intérêt de, de ces e vitrines euh, Parce qu'au au final, commercialement parlant, il y a, il y a une approche, euh, excusez-moi pour les termes anglophones, mais pull et push, c'est-à-dire qu'on peut approcher proactivement les acheteurs pour avoir une, une vidéoconférence, pour faire un e-meeting, une, une vidéoconférence, mais l'intérêt de ces vitrines, euh, et encore une fois pour l'avoir testé à travers un, un client commun, c'est aussi des fois l'occasion de présenter une offre globale et d'avoir un acheteur qui va dire, ah tiens, ce produit m'intéresse. Et donc là, c'est plus euh, l'entreprise qui, qui a fait une demande auprès de l'acheteur pour, pour un échange, c'est l'acheteur lui-même qui euh, exprime un intérêt. Donc je trouvais que c'est effectivement Effectivement, cette, cette offre de, de Business France était vraiment intéressante et j'encourage les entreprises françaises à l'utiliser et je voyais énormément de complémentarité avec nos activités.
1: Ce que j'entends de, de vos propos à tous, c'est c'est important de, de retravailler son offre. Après, c'est au moins aussi important de la faire connaître, de la valoriser, de la rendre accessible et, euh, et de travailler aussi le, le, le pitch, le discours, accompagner les équipes à, à ces nouveaux usages. Marilyn Berthaud.
2: Oui, tout à fait, c'est très important et c'est ce que disait Claire avant, c'est que c'est toute la préparation qu'on peut avoir. Alors nous, on ne, on ne s'occupe pas de coacher nos, cli, nos clients sur sur ces préparations-là. Quoique je dis ça, on a une mission, une e-mission, une mission collective digitale, hein, puisque c'est pareil, c'est une nouvelle offre. Euh, qu que l'on a euh, avec une fédération euh, dans, pour des entreprises dans l'agroalimentaire et euh, je vais leur faire euh, deux demi-journées de coaching, de préparation pour euh, cette émission mais pas seulement sur euh, la préparation des rendez-vous visio mais également toute l'offre euh, en général. Donc euh, effectivement euh, la préparation, la préparation c'est la clé du succès.
1: Pour vous, et, et je poserai la question à, à, à vous trois, est-ce qu'il y aura un avant-après-Covid en matière d'offres de, et de développement commercial à l'international Est-ce que tout ce que vous avez mis en place typiquement ou ce que vous avez vu mettre en place chez, chez vos différents clients, euh, ça restera ou est-ce que c'est temporaire, c'est une parenthèse dans, dans ce monde où, où tout est géré à distance
2: Ça va rester ça va rester, <rire> c'est très bien, parce que... Euh, euh, alors, déjà, bon, les e-visio, c'est quand même d'une efficacité terrible, euh, en revanche, euh, le problème, c'est qu'on a perdu euh, tout l'aspect, évidemment, euh, amical, euh, tout, tout l'aspect euh, soft d'une rencontre, mais dès l'instant où on va pouvoir se, se rencontrer, on fera d'abord des rendez-vous en e-visio, en visio, et ensuite, on va se rencontrer physiquement, donc ce sera extrêmement euh, euh, extrêmement efficace performant euh, dans, dans le process de, de prospection euh, qu'on peut avoir sur les pays
1: je, vous, je vois que tout le monde veut réagir je, je commence avec vous Emmanuel
3: oui donc je, je dans la lignée de ce que vient de dire Marilyn, moi effectivement je, je suis convaincu que euh, il y avait déjà une, une une direction, une tendance vers le digital, mais là, on a vraiment une accélération très forte et il euh, y, y a des fondamentaux qui vont rester euh, après le Covid. Ça, c'est un premier point. Deux, je, je renforce ce que vient de dire Marilyn sur la notion d'efficacité. Alors, ça, j'en suis vraiment convaincu. Où, au final, avant, il y avait des meetings qu'on faisait en physique qui n'étaient pas forcément nécessaires. Euh, donc, ça a vraiment, euh, le, le, les visioconférences a, ont vraiment permis d'avoir une efficacité dans les échanges et puis aussi de gagner énormément de temps en termes de logistique parce qu'avant il fallait se déplacer même, dans un, même au, au sein d'un même pays euh, ou encore plus quand on parle de l'étranger donc on, il y a une, une économie de, de temps il y a une, okay, effectivement <rire> oui. sur l'Australie c'est d'autant plus pertinent donc là il y a une, un gain de temps énorme et puis après effectivement comme l'a dit Marilyn euh, le, le rien ne remplacera le, le contact humain rien ne remplacera la convivialité d'un échange euh, en, en présentiel donc euh, ça n'est que ça ne sera que complémentaire effectivement effectivement, quand, quand on aura un retour à, à la possibilité de se, de se déplacer.
1: Claire Mollard
0: Oui, je voulais compléter. Alors, j'abonde complètement dans le même sens, c'est-à-dire que la prospection va, va, va passer d'abord par le digital, et euh, je suis complètement d'accord. Et on a plein de témoignages de nos clients qui nous disent que finalement, même s'ils étaient sceptiques un petit peu au début, euh, finalement, la prospection digitale a été une réussite. Euh, elle permet un meilleur retour sur investissement, finalement. Donc, on est... Euh, on, J'abonde je, je, complètement. Après, il y a quand même une offre qui existait avant et qu'on n'arrive pas euh, à remplacer, c'est les salons. Euh, oui. salons aujourd'hui, il n'y a rien qui vient euh, qui vient véritablement remplacer, parce que le salon c'est du networking, parce que du salon c'est aussi de la veille un petit peu euh, concurrentielle, parce que sur le salon il y a aussi de l'informel, parce que donc et c'est des choses que finalement le digital ne permet pas. Donc on a là pour le coup, il euh, y a un trou dans la raquette aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendent aussi la, la reprise des salons qui viendra compléter. Ses, 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 finalement, la, la prospection digitale est un outil de plus par rapport à ce qui
1: existait avant. Emmanuel
3: oui tout, tout à fait je, je, je ne peux aller que dans le sens de, de Claire c'est-à-dire que les, les salons il y, avait, euh, il y avait une dimension qui était bien sûr veille mais il y avait aussi une multitude de rencontres informelles simplement en se baladant dans les couloirs d'un salon et de, en rencontrant des gens de vieilles connaissances ou en rencontrant des collègues des, 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 des gens sur l'industrie donc ça c'est irremplaçable puisque en digital on ne peut pas se croiser c'est beaucoup plus compliqué euh, mais par contre je, je voulais juste compléter par, euh, pour, pour travailler avec euh, euh, différents acteurs et en l'occurrence un des leaders français de, de, des, des organisations de salons B2B euh, y a les, ces organisateurs ont pu s'adapter ont fait des, des, maintenant des événements en digital avec des, des solutions de, de prise de rendez-vous euh, B2B euh, type salon euh, et ils ont, ils ont réussi à, justement à adapter leur offre euh, pour euh, proposer ces, ces rendez-vous B2B et ça marche très bien. Ils arrivent à, à faire des, be des beaux événements et peut-être même à, à maximiser le nombre d'acheteurs et maximiser le nombre de participants puisqu'avant il y avait cette, cette, euh,
1: cette barrière ce coût supplémentaire de, oh, du déplacement. Ouais. Voilà,
3: oui. C'est euh, intéressant aussi à noter qu'au au final les salons professionnels ont, eu, euh, ont été très fortement impactés mais d'autres, en l'occurrence dans les salons plus B 2 B, ont réussi à s'adapter.
2: Il nous manque juste, euh, pardon, il nous manque juste le bout de saucisson, le verre de blanc, quand même.
1: <rire> et euh, j'invite euh, à ce propos, hein, sur, sur les salons, euh, bah, tous nos auditeurs à retrouver l'un des épisodes qu'on qu avait monté à ce sujet, euh, qui était assez riche d'enseignement et, et qui permettait de bien comprendre comment aujourd'hui, avec ce qui était fait en, en salon digital, on, on pouvait euh, arriver à, à tirer son épingle du jeu euh, en, en un mot je vois le temps qui file euh, clairement là je vais y réagir et vous pourrez peut-être arriver à, à mixer votre réponse euh, euh, avec cette question euh, en, en un mot quel conseil vous donneriez les uns et les autres à ces entreprises qui se créent aujourd'hui ou qui sont créées mais qui veulent se lancer en ce moment euh, à l'international est-ce que c'est le bon moment est-ce que euh, attendre ce serait déjà trop tard euh, voilà comment on se lance aujourd'hui euh, from scratch euh, dans le monde de, de l'international?
2: Attendre, c'est forcément au moins stagner, voire reculer, donc il ne faut surtout pas attendre. La pandémie, en réalité, personne ne sait combien de temps elle va durer, donc il faut y aller. Et aujourd'hui, on voit que nos entreprises qui sont déjà habituées à l'export ou pas, d'ailleurs, elles, elles y vont et qu'on a tous les outils pour réussir à l'international.
3: emmanuel oui, de, totalement d'accord, bien sûr, avec Marilyn. Euh, et j'ai envie de rajouter que si on regarde l'histoire de, de l'humanité, ça a toujours été dans des périodes de crise, des périodes de changement, des périodes de bouleversement qu'il y a les plus grandes opportunités. Pourquoi Parce que bien souvent, les cartes sont rebattues. Et donc, c'est autant, autant d'opportunités pour les entreprises françaises pour euh, prendre des parts de marché, pour euh, se développer, de, de, de développer une nouvelle offre, euh, de s'adapter, de, de changer. Donc, c'est vraiment... Euh, une porte ouverte euh, au
1: développement et, et ça n'est qu'une opportunité. Claire Mollard, le, le mot de la presque fin avant de passer à notre dernière rubrique.
0: Euh, oui, je, je compléterai tout ça avec euh, un, un conseil aussi qui est d'utiliser les dispositifs publics euh, qui sont euh, à la disposition des entreprises. Euh, donc là, on est aujourd'hui euh, la Team France Export, mais il y a également des, des aides régionales. Pour, pour, pour accélérer l'export et, et, et le financer. Il y a également le, le, les produits de, de BIP France sur l'assurance-export, enfin tout ça qui permet de minimiser les risques, de faciliter le, le, de se lancer euh, à la prospection, avec euh, aussi, pour, pour rappel, euh, le, le chèque relance-export qui a été mis en place par le gouvernement dans le, dans le cadre du plan de relance qui, là aussi, permet de financer en partie la prospection pendant cette, cette, cette période de crise.
1: On passe à euh, l'après-match. Alors c'est pas la troisième mi-temps, donc pour le vin blanc et le saucisson, euh, Marilyn Berthaud, euh, on, on, on se retrouvera très très bientôt dans, dans des conditions normales. Euh, c'est le moment bah, finalement de, euh, de commenter euh, le match et euh, avec trois temps forts, si vous le voulez bien, la meilleure action, le carton jaune et euh, les pronostics. Euh, je vais euh, commencer euh, avec vous, Emmanuel Bizy, sur euh, le carton jaune. Euh, un carton jaune que vous pourriez vous adresser à vous-même, qui a été riche d'enseignements euh, sur quelque chose que vous avez peut-être planté. Alors, planter
3: le, le mot est, est peut-être trop fort, mais et je vais prendre, je vais, je vais, garder le concept du, du carton jaune. Ce ne sera euh, pas un carton jaune. Euh, sur, sur, okay. sur, sur la, effectivement, sur sur une avec une vision autocritique. Donc, le, le je pense qu'en fait, si, si je regarde l'année 2020, euh, le carton jaune que je me mettrai, c'est sur la notion de communication au sein de nos équipes c'est à dire qu'au tout début de la crise on était très proche très solidaire on se parle tous qu'est ce qui se passe euh, est ce que tout le monde va bien et en fait très rapidement après on s'est tourné plutôt vers l'extérieur vers les clients vers les partenaires euh, et euh, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des mois de, sur l'année 2020 quand au final on s'est dit bah, tout, tout pas si catastrophique, euh, on n'a on a pas suffisamment communiqué entre nos bureaux à l'étranger euh, et on, on s'est beaucoup tourné
1: vers l'extérieur, donc c'est le carton jaune que je me mettrais. C'est le moment de repenser à, effectivement au-delà de ses clients, à l'ensemble de, de ses co collègues et, et collaborateurs. Euh, votre, cart fait. votre carton jaune à vous Marilyn Berthaud
2: alors notre carton jaune, c'est euh, c'est de, je dirais plus aujourd'hui, euh, c'est d'être un petit peu sec après les visios. Une fois qu'on a organisé les visioconférences, euh, les rendez-vous euh, avec euh, les prospects et nos clients, euh, la suite c'est quoi Et aujourd'hui, euh, je trouve qu'on ne va pas, on n'est pas assez proactif sur des propositions puisque nos clients ne peuvent toujours pas se déplacer. On a beau être en Pologne, et en Europe centrale, on voit que le, les, les clients hésitent ou ne veulent pas se déplacer. Et une fois qu'on a organisé une visio, bah très bien, mais qu'est-ce qu'on fait Et je vois donc des confrères bah comme Emmanuel qui en a parlé ou d'autres confrères sur l'Asie du, du Sud-Est, les confrères SOA par exemple, eux ont développé des offres pour se déplacer à la place des clients, rencontrer les prospects sur place. Ou s'il s'agit du sourcing par exemple, faire du contrôle qualité. Et, et nous, euh, on n'a pas encore cette offre-là et je trouve qu'il va falloir qu'on s'y mette et, et qu'on réfléchisse sérieusement à cela. Voilà notre carton jaune.
1: Et ben, ça tombe bien, je vous recommande une superbe émission de Paroles d'export sur la réadaptation de nos offres.
2: Très bien, merci.
1: Avec notamment Claire Mollard, Emmanuel Bizy et Marilyn Berthaud. <rire> <rire> Très bien. Euh, ben, je reste avec vous Marilyn sur euh, votre meilleure action.
2: Alors, la meilleure action, bah, peut-être contrairement à toi, euh, Emmanuel, c'est que nous, en interne, bon, euh, nous n'avons euh, qu'un bureau hein, en Pologne et puis euh, des confrères sur les pays d'Europe centrale, mais euh, sur notre équipe, on s'est très bien, très vite organisé. On a maintenu le contact en organisant des réunions régulières en visio euh, qui, qui a permis euh, d'avoir cette euh, soudure entre nous. Et puis, on a organisé énormément de webinaires l'année dernière pour être en contact permanent avec nos prospects et clients. Euh, qui ont eu euh, une bonne audition hein, et on a un très bon retour là-dessus et, et qui nous amène en fait énormément de communication et, et beaucoup de prospects aujourd'hui, donc fier de cela.
1: Emmanuel Bizy, euh, il n'y a pas que des cartons jaunes, il y a aussi des meilleures actions, on en choisira une. C'est ça, des belles passes ou des, ou des, euh, des beaux centres. Euh, dans, les, dans les belles actions,
3: je dirais qu'on a su euh, être lucide sur l'aspect sectoriel. De la crise, et on a compris tout de suite les, ceux qui allaient être bénis, les, les, les gagnants et les perdants. Et pour les perdants, on, les, on a essayé de les accompagner au mieux pour effectivement limiter euh, la casse. Mais, mais pour les gagnants, on a su être proche d'eux et se concentrer sur ces grands secteurs qui, euh, je parle par exemple du, 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 du pharma ou de l'agroalimentaire, qui ont eu des années au final de 2020 très fortes et qui continuent en 2021 à avoir des, des très forts euh, développements. Et, et, et on, on a accompagné cette croissance et bénéficier également de cette croissance pour nos sociétés.
1: Je me fais une passe à moi-même pour vous amener vers les pronostics et je commence avec vous Claire Mollard, on prend notre boule de cristal, on l'observe et on, on commente ce à quoi ressemblera le commerce international dans 5-10 ans. Que voyez-vous
0: Alors, c'est un exercice qui est... Qui est pas simple et je vais forcément me, me planter, mais
1: surtout si je vous avais posé la question en 2015.
0: Voilà, <rire> par exemple, donc on, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En revanche, euh, bon, on l'a dit tout à l'heure la prospection euh, sera plus la même. Euh, donc, donc on, on peut imaginer qu'elle va être grâce au digital aussi plus rapide, mais également, j'imagine euh, des, des, des liens plus forts finalement entre les entre les entre les partenaires et Français et étrangers, dans le sens que, euh, certes, les premières étapes se feront par visio, on aura les premiers feelings par, par visio, les premiers marques d'intérêt. En revanche, ceux qui vont se déplacer, c'est qu'il y a un vrai intérêt business derrière et un vrai intérêt aussi euh, euh, personnel. Enfin, euh, euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, a, il y a quelque chose qui passe aussi entre les partenaires qui font qu'ils ont envie de se rencontrer. Il y a, donc, je pense que euh, ce sera peut-être plus rapide, aussi plus facile, aussi euh, plus fort et il va falloir du coup euh, se débarquer aussi par les, les relations interpersonnelles.
1: Emmanuel Bizy, en, en un mot ou deux Alors en deux mots, je
3: dirais le meilleur des deux mondes. Euh, pourquoi le meilleur des deux mondes C'est-à-dire que je pense qu'il y aura toujours, bien sûr le digital va rester, on en a déjà parlé précédemment, mais il y aura bien sûr un retour aux rencontres physiques et je pense que comme il y aura peu euh, ces, ces rencontres physiques vont se compter sur les doigts de la main, le, le moment sera encore plus fort, plus intense, plus humain.
1: Marine Inberto, pareil, en un ou deux mots.
2: Alors, ma boule, elle est pas de cristal, moi. Elle est en plexiglas, donc je vois pas grand-chose. <rire> Mais ce, que, ce dont je suis sûre, c'est que le monde s'internationalise, s'internationalise, pardon. Et, et, et là, j'en suis certaine, euh, que cette euh, façon de faire de l'international aura un autre visage, qui sera euh, sans doute avec plus de réflexion, de préparation en amont, plus d'efficacité, parce qu'on va mieux préparer et moins de déplacements, c'est sûr.
1: Eh bien, un grand merci à tous les trois. À la fin d'un match, c'est le moment du clapping. J'applaudis donc nos, nos trois intervenants, Claire Mollard, Emmanuel Bizi et Marilyn Berthaud. C'est un plaisir de vous avoir, même à distance. Comme vous pouvez le voir chez Feuille Blanche, on ne fait pas que des interviews en, en physique, même si on préfère. On, on a su s'adapter pour vous avoir aux, aux quatre coins du monde, ce qu'on n'aurait pas pu faire de toute manière, également hors pandémie. Encore une fois, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à tous.
2: Merci Thomas et merci à vous.
1: Et j'incite tous nos auditeurs à, à s'abonner sur leur plateforme préférée, peut-être même à commenter et à nous laisser les fameuses 5 étoiles qui nous permettent de, de grandir grâce aux algorithmes. Merci à tous. Merci. Merci, au
0: revoir. Merci. Parole d'export. Transformer l'essai à l'international avec Team France Explore.